1: 할텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 왕들의 이야기 이제 남유다에는 불과 4명의 왕들만을 남겨 놓았는데요. 이들의 이야기는 아주 짧기 때문에 오늘 왕들의 이야기는 남유다의 마지막 4명의 왕을 함께 보도록 하겠습니다. 이 4명의 왕의 이야기는 11기하 23장 31절부터 25장 30절 역대야 36장에 기록되어 있습니다. 이들의 이름은 여호와 하스, 여호야 김, 여호야 긴, 시드기아인데요. 이들 중 여호와 하스, 여호야 김, 그리고 시드기아는 남유다의 16대 왕 요시아의 아들이고 여호야 긴은 요시아의 둘째 아들인 여호야 김의 마다들이지요. 이들의 이야기는 당시 선지자로 활동했던 예레미야가 기록한 예레미야서에도 자세히 기록되어 있으니 함께 읽어보시면 이해하시는데 도움이 될 것입니다 남유다의 16대 왕이었던 요시아가 전쟁에서 죽고 요시아의 넷째 아들인 여호와하스가 23살에 남유다의 17대 왕이 되었습니다 예레미야 22장에는 그의 이름이 살룸으로 기록되어 있는데요 여호와 하스는 살룸의 왕호입니다 23살의 왕위에 오른 여호와 하스는 석달 만에 애굽왕 느고에 의해 폐위되고 죽을 때까지 애굽의 포로로 잡혀 있었습니다 여호와 하스가 고국으로 돌아오지 못하고 애굽땅에서 죽게 될 것이라고 말씀하신 예레미야 22장 10절에서 12절까지의 말씀이 이루어진 것입니다 이렇게 석 달간 왕위에 있었던 여호와 하스에 대해 성경은 많은 것을 기록하고 있지 않습니다. 다만 그가 조상들의 모든 행위대로 여호와 보시기에 악을 행한 왕이었다고만 말씀하시지요 애굽왕 느고는 남유다의 왕이었던 여호와 하스를 애굽으로 잡아가고 남유다의 은 백달란트와 금 한달란트를 벌금으로 내라고 요구했습니다. 그리고 남유다의 다음 왕으로 여호와 하스의 형이며 요시아의 둘째 아들인 엘리아 김을 세우지요 느고는 엘리아 김을 왕위에 앉히고는 그의 이름을 여호야 김으로 바꾸었습니다 자신이 유다를 지배하는 군주임을 상징적으로 나타내기 위함이었지요 여호야 김은 25살에 동생 여호와 하스를 대신해 왕위에 올랐습니다 그리고 가장 먼저 애구방 느고가 요구한 은과 금을 바치기 위해 백성들에게 무거운 세금을 거두었습니다 놀라운 것은 그가 애굽에 바칠 돈이 없어서 백성들에게 세금을 거둔 것이 아니라는 사실인데요 여호야김은 자신을 위해 왕궁을 건설할 만한 막대한 자금을 가지고 있었습니다 그럼에도 불구하고 여호야김은 자신의 재산은 그대로 둔채 백성들에게만 무리하게 세금을 거둬 애굽에 바쳤지요 성경은 이러한 엘리야김 역시 여호와 보시기에 악을 행한 왕이었다고 평가하십니다. 예레미야 22장 13절에서부터 19절 말씀에는 여호야김이 행했던 악한 일과 예레미야를 통해 전하게 하신 하나님의 심판의 말씀이 기록되어 있는데요. 여호야김은 백성의 노동을 착취해 자신의 새 궁전을 지으면서도 그들에게 품삭을 주지 않았습니다. 여호야김의두 눈과 마음에는 탐욕과 무죄한 피를 흘림과 압박과 포악을 행하려는 것뿐이었다고 17절은 말씀하시지요. 또 예레미야 26장에는 여호야김이 참선지자들을 협박하고 죽인 내용이 기록되어 있고 예레미야 36장에는 여호야김이여호와의 말씀을 듣고도 회개하여 하나님 앞으로 돌아오지 않고 오히려 하나님의 말씀을 화로불에 던져 불태웠다고 기록되어 있습니다. 하나님께서는 이같이 악을 행한 여호야 김에게 예레미야 22장 19절에 그가 죽어서 예루살렘 성문 밖에 던져지고 나귀처럼 매장당하리라고 말씀하십니다. 나귀처럼 매장당한다는 말의 의미는 무엇일까요? 나귀는 이스라엘 지역에서 천한 동물이었기에 죽어도 그냥 아무 곳에나 버려지는 동물이었습니다. 그렇기에 나귀처럼 매장당한다는 말의 의미는 여호야김이 죽어서 나귀처럼 아무 곳에나 버려지는 비참한 죽음을 맞이할 것이라는 말씀이지요. 여호야김 당시 바빌론과 애굽은 계속하여 전쟁 중에 있었는데요. 양쪽 중 어느 한 곳에 도움이 있어야만 살아남을 수 있었던 여호야김은 애굽을 선택합니다. 하지만 바벨론에 의해 에굽이 무너지며 에굽을 선택한 여우야김 역시 바벨론에 의해 죽임을 당하게 되지요. 성경은 열왕기하 24장 2절부터 4절까지의 말씀에서 여우야김의 죽음과 유다의 멸망이 하나님의 말씀에 불순종하였기 때문이라고 기록하십니다. 왜냐하면 하나님께서는 예레미야 선지자를 통해 유다가 바벨론을 섬기지 아니하면 멸망하게 될 것이라고 여호야 김과 유다에 말씀해 주셨지만 여호야 김은 하나님의 말씀을 듣지 않고 애굽을 선택했기 때문이지요 여호야 김이 죽고 그의 아들 여호야 긴이 18살에 남유다의 19대 왕이 되었습니다. 그 역시 아버지의 모든 행위를 따라 여호와 보시기에 악을 행했던 왕이라고 성경은 말씀하시는데요. 여호야 긴은 왕이 오른 지석달 만에 바벨론에 항복하고 바벨론의 포로가 됩니다. 바벨론의 왕이었던 느부갓네살은 여호와의 성전에 있는 모든 보물과 왕궁의 보물들을 빼앗아갔습니다. 또한 여호와의 성전에 있는 금그릇을 모두 파괴해 버렸지요. 그는 여호야 긴을 비롯하여 여호야 긴의 어머니, 아내들, 내시들, 그리고 당시 나라를 이끌어 나갔던 지도자들과 용사, 장인, 대장장이들을 모두 바벨론으로 끌고 갔습니다. 예루살렘 땅에는 비천한 것들만 남았다고 성경이 기록할 정도였지요. 하나님께서는 예레미야 22장 24절에서 30절의 말씀에서 이미 예레미야를 통해 여호야긴에게 경고하셨습니다. 그러나 여호야긴은 이전 왕들과 마찬가지로 선지자 예레미야를 통해 하시는 하나님의 말씀을 듣지 않았고 악을 행함으로 멸망의 길로 걸어간 것입니다. 여호야긴을 포로로 잡아간 바벨론의 왕느부갓네살은 여호야긴을 대신해 그의 숙부이자 요시아의 셋째 아들인 마따니아를 왕위에 앉혔습니다. 그리고는 그의 이름을 시드기야로 고쳤지요. 에굽의왕 느고가 엘리야 김을 여우야 김으로 바꾼 것처럼 바벨론의 왕느부갓네살도 마따니아의 이름을 시드기야로 고치며 자신이 유다를 지배하는 군주임을 나타낸 것입니다. 시드기야는 21살에 왕이 올라 11년 동안 예루살렘을 다스렸습니다. 성경은 그가 여우야 김의 모든 행위를 본받아 여우와 보시기에 악을 행한 자였다고 말씀하십니다. 이에 하나님께서 예루살렘과 유다를 자기 앞에서 쫓아내기까지 진노하셨다고 하시지요. 선지자 예레미야가 계속하여 바벨론을 섬길 것과 하나님께서 심판하실 것을 유다에 전했지만 시드기야 역시 하나님의 말씀에 순종하지 않고 바벨론 왕을 배반했습니다. 결국 시드기야 통치 제9년 열째달 열째날에 바벨론 왕느부갓네살이 그의 모든 군대를 거느리고 예루살렘을 치러 올라왔습니다. 시드기아는 제11년까지 성 안에 포위되어 있었지요. 1년 반이 지나고 성의 기근이 심하여 양식이 떨어지자 성벽이 파괴된 그의 넷째 달 9일에 모든 군사가 밤중에 성에서 도망쳤습니다. 왕인 시드기아 역시 도망칩니다. 그러나 바벨론 군인들은 시드기아를 뒤쫓아가 사로잡고 바벨론 왕에게 끌고 갔습니다. 바벨론 왕은 시드기아의 아들들을 시드기아 앞에서 죽이고 유다의 모든 고관들을 리블라에서 죽였으며 시드기아의 두 눈을 빼고 옥에 가둡니다. 또한 누부간 네살은여호와의 성전과 왕궁을 모두 불사르고 예루살렘의 모든 집과 고관들의 집을 불살랐으며 예루살렘 사면 성벽을 모두 헐었습니다 성전의 도구들과 값이 나가는 물건들은 모두 바벨론으로 가지고 갔지요 예루살렘이 이후로 다시 바벨론에 반역할 수 없도록 예루살렘을 철저하게 파괴한 것입니다 이뿐 아니라 가난하거나 특별한 기술이 없어 도움이 안될것 같은 사람들만 유다에 남기고 바벨론에 조금이라도 도움이 될것 같은 사람들은 모두 바벨론으로 끌고 갔지요 총세차례에 걸쳐 포로로 잡아간 인원이 4,600명에 달한다고 예레미야 52장 30절은 기록합니다 루오보암 때부터 시드기아에 이르기까지 하나님께서는 끊임없이 선지자들을 통하여 유다가 하나님 앞으로 돌아오기를 기다리셨지만 그들은 회개하지 않았고 하나님의 말씀에 순종하지 않았습니다 결국 하나님의 진노가 임하여 남유다는 북이스라엘과 마찬가지로 멸망합니다. 이렇게 하여 남유다의 역사 역시 끝을 맺게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 나가 난땅 귀한 성에 들어가려고 내 무거운 짐 벗어버려. 나 길이 살겠네 저 생명 시의가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시의가에 살겠네 불과 구름 기둥으로 인도하시니 나가는 길이 형통하겠네 그 요단강을 내가 지금 건넌 후에는 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 내주린 영혼 만나로서 먹여 주시니 그 양식 내게 생명 되겠네 이후로 생명 양식 주와 함께 먹으며저 생명 신의 가에 살겠네 나 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 할겐네
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 26장 23절에서 35절의 본문으로 왜 이삭을 찾아왔는가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 성경에서 가장 순탄한 삶을 사는 사람이 누군가 성경을 곰곰이 읽다가 이삭이라는 걸 발견을 했어요 근데 어쨌든 성경에서 가장 순탄한 사람을 찾는다고 찾은 게 이삭인데 이삭도 그렇게 쉽게 산 인생이 아닙니다 이 성경의 인물들 가운데 어느 누구도 우리보다 그렇게 편한 사람 없습니다 알고 보면 이삭도 어릴 때 이스마엘에게 시달릴 때로 시달리다가 물론 나중에 이스마엘 쫓아내기도 하고 했지만 또 영문도 모르고 아버지하고 모리아산까지 갔다가 칼에 찔려 죽을 뻔하기도 하고 그리고 벨세바로 내려왔지만 은또 가뭄을 만나게 되고 그렇게 녹록지 않은 삶을 산 것이죠 애굽으로 가야 하나 어디로 가야 하나 고민할 때 주님께서 애굽으로 가지 말아라 그래서 그 안에 머무르게 됩니다 그날의 생활은 편했습니까? 우물파면 뺏기고 뺏기고 하는 삶을 살게 됩니다. 그래서 에섹, 신나 둘다 뺏기죠. 뺏기면서 이름을 다툼, 대적 뭐 이런 이름을 붙였지만 은 그러나 끝내 그가 르호봇 넓은 지경을 만나게 된다는 것입니다. 뺏기고 뺏겼는데 이상하게 그는 넓은 곳을 만나게 됩니다. 자 그가 이 넓은 곳에서 무슨 생각을 했을까요? 오늘 23절 말씀은 그가 깊은 묵상 가운데 내린 결론을 우리에게 일러주고 있습니다 한번 23절 다시 읽겠습니다 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니 이삭이 지금 그라알에서 떠나지 못하고 머뭇거리고 있다가 그는 뺏기고 뺏기더니 르호보세에 이르러서 그는 자기 신앙에 결단이 필요하다는 것을 깨닫게 되는 것이죠 내가 여기서 더 이상 이러고 있을 게 아니다. 내가 흉년을 피해서 그라래서 먹고 살기는 했지만 그러나 내가 가야 할 곳을 분명히 그는 다시 한번 깨닫게 된 것이죠. 마치 올해 우리가 베델로 올라가라고 하는 음성을 들었듯 그는 믿음의 장소, 브엘세바는 그에게는 고향이에요. 태어난 곳입니다. 그리고 모리아산을 다녀와서 거기서 젊은 시절을 보냈던 것이죠 그에게는 그브엘세바라고 하는 곳이 믿음의 장소요 그가 아버지 아브라함과 함께 믿음의 삶을 나름대로 결단했던 곳입니다 그래서 그날에서부터 그는 벨세바로 올라가기로 결정을 한 것이죠 아시다시피 그날은 네게브 이스라엘의 남부지역에서 애국과의 접경지역에 있습니다 어쩌면 또더 어려워지면 애국으로 갈 수도 있다는 어떤 그런 태도겠죠 그러나 그는 다시 가나안 땅의 중심부 하나님께서 이 땅에 이스라엘 백성들을 심고자 했던 그 목적에 합당한 믿음의 삶을 살기로 결단하는 것이죠 어쩌면 그는 로호벗에서 하나님을 새롭게 경험했을 것입니다 뺏기고 뺏겨서 더 이상 살수 없을 것 같은데 신기하게도 또 하나님께서 더 넓은 지경 더 확장된 지경을 경험했기 때문에 그는 단호하게 부엘세바로 떠날 수 있는 믿음의 결정을 한 것이죠 우리는 이런 믿음의 단계, 믿음의 매듭을 짓는 신앙의 여정을 걷게 됩니다 여기서 좀 주저앉아 있다가, 엉거주춤하고 있다가 그리고 어느 날 믿음으로 결정을 하게 되는 시간을 만나죠 하나님을 기준으로 삼아야겠다 내 신앙과 믿음을 기준으로 모든 것을 결정해야 되겠다 하는 그런 순간을 만나게 되는 것이죠 그때 비로소 나는 부모로부터 물려받은 신앙이 아니라 누구로부터 전수받은 신앙이 아니라 내 믿음, 나의 구주, 나의 하나님을 고백하는 때가 왔다는 것입니다 그는 드디어 그라를 삶을 청산하고 브엘세바레 믿음의 여정을 결단하고 올라가는 것을 보게 됩니다 24절입니다 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라 그 밤에 하나님께서 나타나셨습니다 애굽으로 내려가려고 했을 때 하나님께서 그에게 애굽으로 내려가지 말라고 분명하게 말씀해 주셨습니다 아브라함은 애굽으로 내려가도록 허락하셨지만 믿음의 2세대인 이삭에게는 믿음의 지경을 더 분명히 지키도록 요구하는 것을 보게 됩니다 그리고 그는 애굽까지 참아가지 못하고 애굽과의 접경에 가까운 그랄에서 삶을 살기 시작하죠. 편했습니까? 아니요. 블레셋 사람들에게 쫓기고 쫓기듯 살아가는 삶이죠. 물론 하나님께서 처음 농사지었더니 백배 열매를 맺게 하셔서 굉장히 부를 누리게 되었지만 그러나 오히려 그부 때문에 그 거부가 된것 때문에 블레셋 사람들은 더 많이 시기하고 더 많이 괴롭히고 더 많이 빼앗으려고 달려드는 것을 보지 않습니까? 오늘 보면은 그가 부엘세바로 올라가기를 결정했을 때 어쩌면 부엘세바에 이르렀을 때 그때 하나님께서 다시 나타나셨습니다 그가 믿음을 기준으로 믿음을 삶의 축으로 삼겠다고 결정했을 때 하나님께서는 그에게 다시 나타나셔서 이삭의 정체성을 확인해 주시는 것을 보게 됩니다 그렇습니다 우리는 하나님 나타나면 내가 뭐 결정을 하죠 하나님께서 말씀해 주시면 그때 결정하죠 하지만 하나님께서는 우리가 믿음을 결정하면 우리가 믿음으로 살기로 결단하면 그러면 믿음의 삶의 실체를 펼쳐 보여주듯이 우리에게 말씀하신다는 것입니다 저는 여러분들이 먼저 믿음으로 결단하시게 되기를 바랍니다 눈에 보여주십시오 믿겠습니다가 아닙니다 믿음은 보이지 않는 것을 믿음으로 결전할 때 하나님께서는 우리의 삶을 통해서 믿음이 현실화하는 것, 믿음이 실제화하는 것, 믿음이 우리 눈앞에서 하나님의 약속이 실현되는 것을 보게 하신다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 하나님께서 나는 아브라함의 하나님이라고 말씀하시는 이유가 뭐예요? 아브라함 벌써 막벨라 굴에 묻었는데 그렇죠 아들 이삭이 아브라함을 굴에 묻었지만 그러나 아브라함은 하나님과 함께 계신다는 뜻이에요 하나님은 죽은 자의 하나님이 아닙니다 하나님은 언제나 살아있는 자의 하나님입니다 살아계신 하나님은 언제나 산 자의 하나님이시라는 것입니다 우리는 죽은 자의 하나님을 믿지 않습니다 그분이 이 자리에 살아계신 하나님이시고 그분이 나는 아브라함의 하나님이다 라고 말씀하실 때 아브라함이 여전히 함께 있다라는 얘기예요 그렇습니다 나중에 점점 아브라함의 하나님 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 그리고 나의 하나님 그렇습니다 우리가 믿음의 족보에 편입된다는 것은 영원히 살아있는 믿음의 식구들과 하나가 된다는 뜻이에요 우리는 전부 언약 백성입니다 하나님의 약속을 받으셨습니까? 하나님의 언약이 여러분들 마음속에 새겨져 있습니까? 그러면 언약 백성이에요 따라서 하나님께서 다시 믿음이 이세에게 주는 이 언약은 아버지 아브라함에게 주셨던 동일한 언약이고 그 언약이 자녀를 통해서 믿음으로 계승되고 자녀를 통해서 그 언약이 계속 실현될 것임을 말씀해주고 계신 것이죠. 25절입니다. 이삭이 그곳에 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라. 이삭이 드디어 하나님을 만났습니다 음성을 들었습니다 약속을 다시 확인했습니다 언약 백성이 되었습니다 그리고 그가 하는 반응은 무엇입니까? 다시 재단을 쌓는 것입니다 이제 이 재단은 아버지의 재단도 아니오 어느 누구의 재단도 아니오 나의 재단 나의 하나님 나의 주 그분에 향한 놀라운 고백이 되는 것이죠 이제 그는 비로소 나의 하나님을 고백하기 시작하는 것입니다 얼마나 기뻤을까요 얼마나 자유해졌을까요? 어쩌면 그는 이 밤에 찬양을 불렀을 것입니다 입술에서 터져나오는 찬양, 쏟아지는 찬양, 눈물을 쏟았을 것입니다 나의 하나님 여러분 그렇게 이렇게 부른 하나님은 이때까지 그가 하나님을 안 따랐습니까? 몰랐습니까? 안 믿었습니까? 그런 하나님과 다른 하나님을 경험하는 것과 같은 것이죠 저는 우리 모두가 나의 주라고 고백할 수 있는 하나님 나의 하나님이라고 재단을 쌓을 수 있는 하나님 그 앞에 엎드려서 통곡할 수 있는 하나님이 되기를 축복합니다 그때 우리는 인격적인 하나님을 만났다고 말씀하시는 것이죠 머릿속의 하나님이 아니고 관념의 하나님이 아니라 인격적인 하나님이란 나의 주, 나의 아버지 자녀됨이 날마다 실감되는 삶이 아니겠어요? 주인의 믿음이 고스란히 그들 안에 스며들지 않았겠어요? 왜요? 그날에 와서 애색을 빼앗기고 신나를 빼앗기고 뺏길 때마다 주인은 아무 말 없이 그냥 묵묵히 자리를 피하고 그리고 다투지 못하도록 해서 그 종들이 그냥 주인을 따라서 옮겼는데 그들 또한 르호봇에 이르는 것을 경험하지 않았습니까? 그렇습니다. 이삭을 따라서 함께 간이 종들도 이삭의 믿음의 여정에 동참하는 종들이 된 것이죠. 그들도 함께 이 이삭의 믿음의 결정을 지켜보았습니다. 왜 르호봇을 얻었는데 또 부엘세바로 올라가지? 부엘세바에서 뭘 하겠다는 것이지? 그는 그 밤에 이삭의 기도를 들었고 그리고 이삭이 재단을 쌓는 것을 보았고 그리고 그들도 이삭의 재단 쌓는 모습에 감동한 나머지 시키지 않아도 그들이 우물을 파기 시작하는 것이죠 저는 이게 교회가 되는 과정이라고 생각합니다 우리가 모두 한 마음이 되어서 누가 무슨 일을 지시하기 전에 우리 공동체에 무슨 일이 필요한지를 스스로 발견하게 되고 깨닫게 되고 그 소명이 내 안에 쑥 들어와서 누구의 지시나 통제 없이 삶의 모든 필요를 채워가는 공동체 그게 교회 아닙니까? 교회가 조직입니까? 누구에게 지시를 해야 합니까? 여러분 가정과 교회는 지시하는 공동체가 아니지 않습니까? 필요에 눈 뜨고 그 필요에 내가 스스로 부응하고 그 필요를 스스로 채웠을 때더 많은 것으로 채워주시는 하나님을 경험하고 그래야 우리가 뜨거운 사랑의 공동체를 이루어가는 것 그게 교회됨 아닙니까? 자 26절부터 28절까지입니다 아비멜렉이그 친구 아우삿과 군대장관 비골과 더불어 그라레서부터 이삭에게로 온지라 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였노라 아비멜렉이 그의 측근인 아우삭과 군대장관 비고를 데리고 이삭을 찾아왔다는 거예요 아니 그래도 명색이 이곳 그랄 지방의 왕이요 군대장관이요 그리고 왕의 최측근인 사람들이 왜 본인들이 나가라고 쫓아낸 사람을 그렇게 찾아오는 것이죠 이한 나라의 순회부 아닙니까? 한순회부가 움직이는 것은 정상회담을 위한 것 아니에요? 그럼 이삭이 나랍니까 아니죠 기껏해야 한 대가족의 뭐 족장 정도 되는 것이죠 근데 나라의 형태를 갖춘 나라의 수뇌부가 이삭을 찾아왔다는 것입니다 이유는 무엇입니까? 본인들이 한마디로 찾아온 이유를 말합니다 하나님 때문에 왔다는 거예요 하나님 때문에 자이 일은 우리가 창세기 21장에 이미 보았던 아브라함을 찾아왔던 그 모습과 동일한 모습이 재현되는 것을 보게 됩니다 그때는 왜 찾아왔습니까? 21장 22절 23절입니다 그때 아비멜렉과 그 군대장관 비골이 아브라함에게 말라 이르되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 그런 즉 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되 행하지 아니하기를 이제 여기서 하나님을 가리켜 내게 맹세하라 내가 내게 후대한 대로 너도 나와 내가 머무는 이 땅에 행할 것이니라 28절 이하를 다시 읽습니다 아브라함이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으니 아비멜렉이 아브라함에게 이르되 이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으면 어찌비냐 아브라함이 이르되 너는 내 손에서 이 암양 새끼 일곱을 받아 내가 이 우물판 증거를 삼으라 하고 두 사람이 거기서 서로 맹세하였으므로 그곳을 브엘세바라 이름하였더라 아비멜렉과 비골이 와서 너 하나님이 내와 함께하는 것을 알겠는데 우리가 서로 우호 친선관계를 맺자는 것입니다 그렇습니다 이삭기 이전에 아브라함을 찾아온 아비멜렉과 비골 이 아비멜렉과 비골은 사람 이름이 아니라 직함이라고 말씀드렸습니다 동일하게 그들이 찾아온 이유는 내가 무슨 일을 하든지 하나님과 함께하는 것을 보았다는 거예요 그래서 두려운 마음이 들어서 이 사람 건드렸다가는 후안이 두려울 것 같으니까 좋은 관계를 미리 맺어두자는 것입니다 아브라함이 문제를 짚고 넘어갑니다 그 전에 당신들 종자들이 내 우물을 뺏지 않았소 그때 아비멜렉이 나는 그런 걸 모른다 보고도 들은 적이 없다고 부인을 해요 그 자리에서 지금 아브라함이 암양 새끼 일곱을 갖다 놓고 그럼 나하고 서약을 합시다 이 우물은 내 우물이요 나에게 판 증거로 삼으시오 약속을 하시오 맹세를 하시오 그래서 일곱 마리의 암양 놓고 맹세했다고 해서 쇠바라는 이름붙이는데 히브리어의 베르는 우물이에요 벨, 쉐바 쉐바는 두 가지 뜻이 있는데 일곱이라는 뜻도 있고 맹세라는 뜻도 있어요 그래서 이 지명을 벨세바라고 부르게 된 것입니다 일곱 마리 암행을 놓고 맹세를 했기 때문에 근데 이 자리에 지금 이삭이 되돌아온 것이죠 저는 우리의 믿음이 이런 결과를 가져올 거라고 믿습니다 지금은 우물 하나 샀을 뿐이고 우물 하나 팠을 뿐이지만 그러나 이렇게 그판 우물이 하나님 나라의 경계가 되고 하나님 백성들의 지경이 되고 그런 것들을 우리에게 지금 눈으로 별점 보여주고 계시지 않습니까? 단 우물 하나인데 그리고는 오늘 이삭에게 와서 내가 너를 보니까 하나님이 너와 함께 하시는 것을 보았다는 거예요 아니 뭐 언제 이 사람들이 하나님 얘기를 입 밖에 낸 적이 있습니까? 여러분 아브라함과 이삭이 다니면서 하나님 전도했습니까? 하나님 얘기를 입 밖에 낸게 아니잖아요 그런데 이들이 도대체 입에서 왜 하나님이 나오냐는 것입니다. 저는 오늘날 우리가 이 시대에 다시 복음을 전하고자 하는 열망을 가진 사람들이기에 이 본문 말씀을 깊이 묵상할 필요가 있어요. 입을 열어 하나님 얘기를 하는 게 온당한 일인가? 아니면 아브라함과 이삭의 삶을 살아내야 하는 것인가? 아브라함은 한 번도 하나님을 믿으라고 말하지 않았습니다. 그들은 이 가나안 땅에 들어온 아브라함의 흔적을 처음부터 끝까지 추적하고 있는 것이죠. 그런 도대체 조카 롯을 구하겠다고 왜 그들 나오면 북부 동맹군 다섯 개 강력한 연합군을 따라가기를 하나? 따라가서 전리품을 그렇게 많이 거두어 가지고 와서는 자기는 하나도 갖지 않고 그 전리품을 왜다 나눠 주나? 그렇게 구한 조카 롯하고 사이가 틀어졌을 때 어떻게 헤어지나? 그리고 며느리는 어떻게 데리고 오나? 여러분 그걸 다 들여다보고 있다는 것입니다. 이삭이 그날로 왔을 때저 사람은 아브라함의 자손인 줄 모르겠어요. 저 사람은 또 어떻게 사나? 뺏겨도 왜 아무 반응이 없나? 뺏기고 또 뺏겨서 가는데 왜또 우물이 터지나? 가는 곳마다 저 사람은 왜 우물이 샘솟나? 여러분 이게 우리가 살아가는 세상 속에서 불신자들 믿지 않는 사람들 그 사람들이 우리를 지켜보고 있는 태도라는 것입니다. 그리고 그들의 머릿속에는 계속 맴도는 게 있어요 저렇게 살면 죽을 것 같은데 안 죽는 거예요 졌는데 진것 같지가 않아 뺏겼는데 뺏긴 것처럼 살지 않아 이게 궁금한 거예요 양보했는데 분명히 뺏겼는데 분명히 세상 게임 법칙에 보면 저도 철저히 진 건데 그럼 저들은 도대체 뭘 때문에 살고 있나 무슨 가치를 위해 사나 우리는 눈앞의 가치 목전의 가치 현존하는 가치를 위해 사는데 저 사람들은 어떤 가치를 위해 사나? 무슨 미래가 있고 무슨 미래의 가치가 있길래 저렇게 사나? 그들이 궁금하게 여긴 미래의 가치 그 미래의 가치의 이름을 우리는 구원이라고 합니다 그리고 그들이 발견한 건 하나님이라고 하는 단어예요 그들은 왜 신을 안 믿나요? 가난 토속신앙이 있는데 왜안 믿겠어요? 근데 그럼 우리가 믿는 신하고 저들이 믿는 하나님을 하고 뭐가 차이가 있냐 양쪽 신을 믿는 사람들이 차이는 뭐냐 저들은 왜 저렇게 관대하냐 저들은 왜 저렇게 여유가 있냐 그 차이 아니겠습니까 당연히 내 것을 내 것이라고 말할 수 있는데 왜내 것을 뺏기고도 잠잠하지 그렇습니다 현재 가치에 묶여 살아가는 사람들은 미래 가치를 살아가는 사람들에게 대해서 늘 궁금증을 불러일으킨다는 것입니다 그런데 이 시대는 왜 교회에 관심이 없고 그리스도인들에게 관심이 없고 왜 복음에 관심이 없어요? 복음의 능력이 쇠퇴했습니까? 아니죠 복음을 전하는 사람, 복음을 사는 사람들이 자기들과 동일한 현재 가치에 묶여있다는 것을 알기 때문에 그런 것이죠 아니 자기들하고 하나도 다르지 않은데 뭐가 궁금합니까? 여러분 내가 다 아는 사람은 뻔한 사람이라고 말해요 뻔한 사람은 관심이 없습니다 다르기 때문에 관심이죠 여러분 옆에 있는 사람 너무 달라서 결혼한 거 아닙니까? 저는 여전히 이 시대에 우리가 세상이 살아가는 가치와는 다른 초월적 가치, 미래 가치, 구원이라고 하는 삶의 양식을 따라가게 되면 반드시 묻는 일이 있을 것이라는 것을 믿습니다 우리가 이 변정적인 시대를 살아가고 다원주의적 시대라고 말하지만 여전히 그들은 목마르고 채워질 수 없는 현재적 가치에 결코 만족할 수 없는 삶을 살기 때문에 우리가 진정으로 믿는 하나님이 우리를 목마름에서해가했다면 우리 삶을 다른 차원으로 옮겨 놓았다면 우리 또한 그렇게 살 수밖에 없는 것이죠 이삭이 그렇게 한번 짚고는넘어 쫓아내더니 왜 여기까지 왔냐? 나를 쫓아내더니 그랬더니 하나님께서 너와 함께 계신 우리가 분명히 보았기 때문에 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으려고 한다. 그렇습니다. 대등한 관계가 아닌데도 불구하고 대등한 관계처럼 여기면서 우호조약, 친선조약 나아가서는 불가침조약을 맺자는 거예요. 왜 불가침조약을 맺자고 합니까? 29절입니다. 너는 우리를 해야지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였습니다. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 않았다. 선한 일만 내게 했다. 평안히 가게 했다. 이렇게 주장하는 게 세상이에요. 거꾸로 아닙니까? 평안히 못 살게 하고 내쫓고 빼앗고 했는데도 내가 너한테는 선대했다. 내가 너를 좋게 대했다. 잘 가게 했다. 이렇게 말하는 곳이 세상이라는 것입니다. 그런데 이들이 언제 충격을 받느냐? 진짜 어른을 만날 때란 말이에요. 정말 하나님을 제대로 믿는 사람을 만날 때라는 것이죠 정말 구원받은 사람을 만난 것이죠 정말로 현재 가치가 아니라 미래 가치를 살아내는 삶을 만날 때 충격을 받는다는 것입니다 따라서 이 미래 가치란 뭐예요? 구원받은 삶을 말하는 것이죠 영생을 얻은 삶을 말하는 것이죠 중생의 삶 거듭난 삶을 말하는 것이죠 하나님의 자녀됨을 확실히 믿고 사는 사람이죠 예수 그리스도의 제자됨을 날마다 부대끼며 사는 사람이죠 성령 충만한 삶이죠 그게 다 같은 말이에요 다 동일한 말입니다 그래서 예수님께서 이런 삶을 사는 것을 가장 쉽게 우리에게 이렇게 살라고 말씀해 주신 게 뭐예요 그게 우리가 마태복음 5장 13절 14절 아닙니까 자 13절 이하를 읽습니다 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없이 다만 밖에 버려져 사람에게 발필일 뿐이니라 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 너희는 소금이라 너희는 빛이라 이거로 부족해가지고 예수님께서 하나 더 말씀해 주십니다 요한복음 12장으로 가십시다 너희는 소금이요 너희는 빛이다 녹아야 하고 산 위에 등경처럼 빛이 나야 하리라 말씀하신 주님께서 12장 24절입니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 저는 이 말씀을 이렇게 읽습니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 교회가 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 교회 그대로 있고 죽으면 많은 생명의 열매를 맺느니라 교회가 죽어야 세상이 산다 그 표현이 불쾌하게 들릴지 모르고 귀에 거슬러 들릴지 모르겠지만 그러나 이시대 교회가 죽지 않으면 세상은 살 길이 없다 이겁니다 오늘 우리 주님께서 이 하나님을 모르는 사람 믿지 않는 사람들이 찾아와서 너를 보니까 하나님이 함께 계심을 알겠노라 너는 하나님께 복을 받은 사람이다 이런 얘기를 우리가 들으려고 사는 건 아니에요 듣겠다고 애쓰는 것도 아닙니다 우리는 하나님을 드러내려고 애쓰는 삶이 아니에요 아브라함과 이삭이 하나님을 드러내려고 애쓰지 않았습니다 그는 찾아오신 하나님을 하나님으로 대접했을 뿐이고 찾아오신 하나님을 누렸을 뿐이에요 우리가 하나님을 제대로 누리는 것보다도 하나님을 더잘 드러내는 삶은 없다는 것을 기억하십시오 하나님은 우리 삶을 통해서 드러나시기를 원하십니다 우리가 드러내기를 애쓰라고 말하지 않습니다 우리가 드러내려고 애쓰면 애쓸수록 내가 드러내고자 하는 하나님보다도 드러내려고 애쓰는 인간이 더드러난다는 것을 기억하십시오 의도치 않게도 뜻밖에도 그렇게 드러내고자 했던 하나님이 드러나지 않고 드러내고자 죽을 힘을 다하는 인간이 드러난다는 것입니다 따라서 이 교회는 누가 드러나야 합니까? 목사가 드러나야 합니까? 여기 유명한 성도나 사람이 드러나야 합니까? 이 교회에 무슨 프로그램이 드러나야 합니까? 우리가 하나님을 누리면 이 교회를 통해서 교회 주인 대신 하나님이 드러나야죠 그때 사람들은 하나님이 보여지고 들려지는 것을 경험하게 될 것입니다 우리가 목숨을 걸고 하나님을 전하려고 하는 게 나쁘다는 게 아니지만 그러나 그 동기나 그 태도가 자칫하면 하나님보다도 나를 더 드러내기 때문이죠 저는 아브라함과 이삭을 보면서 우리가 다시 한번 마음속 깊이 새겨야 합니다 그렇습니다 가는 곳마다 양보했고 가는 곳마다 포기했고 가는 곳마다 기꺼이 이웃을 위해서 희생했더니 그 이웃들이 찾아와서 당신을 보니까 하나님이 계신 것 같습니다 이렇게 얘기하는 것이죠 그래서 하나님을 모르는 사람들이 살아가는 이 세상 가운데서 이 세상 사람들이 구하는 현존하는 가치 그 가치를 우리가 동일하게 구하고 동일하게 기도한다면 하나님께서 그렇다고 안 들어주는 건 아니에요 그러나 언제까지 너희들은 어른 아이로 있을 것이냐 말씀하실 것입니다 그리고 그들과 함께 잔치를 베풀고 먹는 것을 보게 됩니다 그게 30절 31절이에요 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀며 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내며 그들이 평안이 갔더라 그들을 위하여 잔치를 베풀고 먹고 마시는 걸 보니까 뭐가 생각나세요? 저는 돌아온 둘째 아들을 기쁘게 맞아주는 아버지의 그림이 오버랩 되는데요. 뭘 하고 돌아왔는데? 가서 다 탕진하고 왔지만 그러나 돌아온 아들을 기쁘게 맞아주고 살찐 송아지를 잡고 음악을 울리고 하는 것과 마찬가지로 그렇게 지긋지긋하게 괴롭히고 힘들게 하던 사람들이 와서 잘 지내자 이렇게 얘기하는데 다 씻은 듯이 기쁘게 잔치하고 같이 즐겁게 파티하는 거죠 이 환대 이 기쁨으로 사람을 맞을 수 있는 능력 이게 우리가 하나님의 백성 아닙니까? 이걸 따지기 시작하면 끝이 있습니까? 어떻게 했는데 지금까지 그러나 이걸 다 젖어놓고 그냥 잘 지내자고 하는 요청을 그대로 받아주고 잘 지내는 거죠 뭐잘 지내는 거죠 그러나 주의해야 할 것은 그들이 지금 변했다고 생각해서는 안 된다는 것입니다. 변하는데 시간이 걸리기 때문이죠. 그들을 다 변한 것처럼 착각해서는 안 된다는 것입니다. 우리가 아이들이 한번 눈물 쏟고 부모한테 엎드려서 무릎 꿇고 빌면 애가 바뀝니까? 바뀌는 서곡일 뿐이죠. 오늘날 우리는 자칫 잘못하면 국가 간의 조약이나 평화도 이렇게 착각할 수 있다는 것입니다. 종이 한장 썼다고 평화가 옵니까? 조약 하나 체결했다고? 평화가 담보가 됩니까? 우리가 받아주지만 화평을 원하지만 그러나 화평은 그렇게 값싸게 오지는 않습니다 그럼에도 불구하고 환대할 줄 아는 사람 하나님의 백성들은 그런 환대가 있다는 것입니다 왜 그렇습니까? 다시 안 볼지도 모르는데 아니죠 우리는 얽혀있기 때문이라는 걸 알죠 저는 우리가 같이 갈수 있게 되기를 바랍니다 같이 가는 게 중요해요 우리는 다 얽혀있습니다 혼자 결정을 내리지만은 그 결정이 혼자에게만 미치는 결정이란 없습니다 어떤 결정을 내리건 그 모든 결정은 우리가 함께 다 얽혀있다는 것을 알게 되는 것이죠 그래서 믿음을 가진 사람들은 이런 결정을 내리는 것입니다 그 얽혀있음의 소중함, 그 얽혀있음의 현주소, 그 얽혀있음의 하나님의 뜻이 있다는 것을 알기 때문에 아침에 일찍 일어나서 서로 맹세했습니다 그리고는 그들이 평안이 갔다고 되어 있어요 평안이 갔다 아, 저는 여기 좀 은혜를 받았습니다 저는 그리스도인들을 만나고 돌아가는 사람들이 다 평안히 돌아가게 되기를 바랍니다 그리스도인들과 교제하고 식사하고 얘기를 나누었더니 마음의 근심이나 마음의 분노가 좀 가라앉고 평안히 돌아가게 되기를 바랍니다 이게 피스메이커의 삶 아니겠어요? 우리를 만나면 분노에 차서 왔다가도 분이 좀 사그라들어서 가고 불안해서 왔다가도 불안이 떠나서 살아가게 되고 이게 그리스도인들이 살아가는 삶의 환경 아닙니까? 우리를 찾아와서 우리와 헤어질 때는 평안이 돌아가는 것. 부활하신 주님께서 불안에 떨고 있는 제자들 찾아오셔서 제일 먼저 하시는 말씀이 뭡니까? 샬롬. 평안이 있을지어다. 평안이 있을지어다. 그 평안이 우리에게 들어오면 우리도 누군가에게 평안을 전하는 사람이 될 줄로 믿습니다. 저 사람만 보면 불안하다. 좌불안석이다. 이게 아니잖아요. 저 사람을 보면 무슨 지위도 높은 게 아니고 저 사람 있으면 돈이 많은 것도 아닌데 저 사람 곁에 있으면 평안하다 이게 저는 그리스도인들의 능력이라고 믿습니다 오늘 평안이 돌아가는 그들의 발걸음 먼 훗날 하나님을 향한 발걸음이 될 줄로 믿습니다 32절 33절 말씀입니다 그들이 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대해 이삭에 와서 알리여 이르되 우리가 물을 얻었 나이다 하며 그가 그 이름을 세바라 앉지라 그러므로 그성읍 이름이 오늘까지 벨세바드라 그렇습니다 이삭의 종들이 우물을 파다가 물이 터졌다고 와서 알려줍니다 문제는 한꺼번에 오는 것 같고 정말 화불단행이라 안 좋은 일이 여러 개 몰려오는 것 같지만 풀릴 때는 또 순식간에 풀려요 브엘세바로 가기로 결단했더니 그 밤에 하나님을 만났더니 재단을 쌓았더니 그랬더니 아비멜렉과 이 비골이 찾아오더니 화평을 약속하게 되더니 우물도 터지고 이렇게 모든 것들이 풀려가는 것을 경험하는 것이죠 하나님께서 하나님과의 관계를 푸는 사람에게 수평적인 관계를 하나씩 하나씩 풀어가시는 것을 경험하게 된다는 것이죠 오늘 말씀 뒤에 34절 35절이 붙어 있습니다 읽고 마치겠습니다 에서가 40세의 해쪽 속 부에리의 딸 유딧과 해쪽 속 엘론의 딸바스맛을 아내로 맞이하였더니 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라 자식은 그때나 지금이나 근심이에요 결혼은 그때나 지금이나 근심거리입니다 왜 하필이면 에서가 또 해쪽 속의 딸들을 얻어왔는지 리부가의 근심이 되고 아버지의 근심이 되는 것이죠 왜 그럴까요? 모든 것들이 풀리는 듯한데 하나님께서는 이 은혜를 우리에게 주신다는 것입니다 우리가 늘 엎드릴 만한 은혜, 자녀인 줄로 믿으시기 바랍니다 (웃음) 그 자녀들은 우리를 겸손케 하고 우리를 무릎 꿇게 하고 우리가 울게 하고 여전히 우리는 선줄로 알면 넘어질게 하는 것을 조심하도록 하는 하나님의 선물인 줄로 믿으십시오. 자녀들이 우리 때문에 고생합니다. 우리가 무릎을 펴면 자녀들이 또 우리를 넘어지게 할 것입니다. 자녀를 위해서 늘 무릎을 꿇고 있으면 자녀들이 세워질 줄로 믿으십시오. 오늘 이런 자녀들에게 얘기가 계속될 것입니다. 결론은 무엇입니까? 오늘 우리가 여전히 하나님께 붙들려서 재단을 쌓을 때 하나님께서 이 길을 열어주신다는 것입니다. 그리고 놀랍게도 우리가 복음 전하려고 죽으려고 애를 쓰는 삶이 아니라 복음의 삶을 살아갈 때 하나님께서는 복음에 궁금케 하는 일들이 일어나고 복음을 보는 사람들에게 두려움을 갖게 할 것이고 복음을 믿는 자들에게 가서 삶의 이유와 목적을 확인하는 놀라운 일들이 계속될 것입니다 올 한해 2020년 째들이 흩어지는 곳마다 그런 놀라운 열매가 있을 줄로 기대하시기 바랍니다 감사하시기 바랍니다
0: 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 6028668999입니다. 계속해서 마태복음 강에 보내드립니다.
4: 파트엔 서울 보금 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 지난주에 이어 마태복음 12장 후반부의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 22절부터 24절까지의 말씀을 보도록 하겠습니다. 그때 귀신들려 눈멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔건을 예수께서 고쳐주심에 그말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라. 무리가다 놀라 이르되 이는 다윗의 자손이 아니냐 하니 바리새인들은 듣고 이르되, 이가 귀신의 왕바엘세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘. 예수님께서 눈 멀고 말 못하는 사람을 고치신 사건입니다. 이 사건을 보고 많은 사람들은 놀라며 혹시 예수님이 다윗의 자손이 아닐까 하는 생각을 갖게 됩니다. 여기에서 다윗의 자손이란 약속된 메시아를 이야기합니다. 메시아로서의 증거 중 하나가 이사야 53장 4절의 말씀인 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였건을이란 말씀처럼 모든 질병을 치료하시는 것이기 때문입니다. 하지만 이미 그 마음속에 예수님에 대한 적개심으로 가득 차있던 바리새인들은 그들 스스로도 감당하지 못할 말을 하고 마는데 바로 바알세불의 힘이 아니고서는 귀신을 쫓아내지 못한다는 주장이었습니다. 이러한 그들의 주장에 대해 예수님은 다음과 같이 반론하십니다. 25절부터 27절의 말씀입니다. 예수께서 그들의 생각을 하시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여 질 것이요. 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라. 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐. 또 내가 바알 세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐? 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라. 먼저 예수님은 스스로 분장하는 나라마다 황폐해지는 것은 당연한 일이기 때문에 바리새인들의 주장은 논리적으로 맞지 않다고 말씀하십니다. 그리고 바리새인과 함께하는 자들 중에도 귀신을 쫓는 사람들이 있었는데 그렇다면 그들도 바알세불의 힘으로 귀신을 쫓아내는지를 물으셨습니다. 24절에서 바리새인들은 귀신을 내어 쫓을 수 있는 것은 그들의 왕인 바알세불의 힘으로만 가능하다고 주장했었는데 그렇다는 것은 그들의 편에 선 사람들도 바알세불의 힘을 받았다는 것이며 이러한 주장은 그들의 편에 선 사람들로부터 공격당할 수 있는 말이었습니다. 예수님은 이렇게 두 가지 반론으로 바리새인들의 주장을 막으시고는 자신에 대한 모함에 대해 강력한 경고를 시작하십니다. 28절부터 30절의 말씀입니다. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 예수님은 자신이 바알세불의 힘이 아니라 성령을 힘입어 귀신을 내어쫓는다고 말씀하십니다. 그리고 그러한 사실을 믿는 사람들에게는 이미 하나님의 나라가 임했다고 말씀하십니다. 하나님이 계시고 하나님의 통치가 있는 곳이 하나님의 나라이기 때문에 귀신이 아닌 성령님께서 함께 있는 자라면 누구든지 하나님의 나라를 경험하고 있는 것입니다. 거기에 더하여 귀신을 내어쫓기 위해서는 귀신의 왕의 힘을 빌리는 것이 아니라 오히려 귀신의 왕을 내어 쫓아야 한다고 말씀하십니다. 강한 자의 집을 빼앗으려면 그 집의 가장 강한 자를 이겨야 하는 것이 당연한 일이니까요. 그러니까 예수님은 이미 귀신의 왕을 이기셨고 이 땅에 하나님의 나라를 선포하고 확장하는 사역을 감당하고 있다고 말씀하시는 것입니다. 예수님의 사역은 그저 기적을 이루는 것으로 끝이 아니라 이 땅에 진짜 하나님의 나라를 세워가고 계심을 주장하시는 것입니다. 그리고 이러한 사역의 중간은 없습니다. 예수님께서 전하시는 그 사역에 동참하고 받아들이는 사람들은 구원을 얻고 참여하지 않고 반대하는 자들에게는 심판이 내려질 것임을 강력하게 말씀하십니다. 믿음과 불신의 중간은 없습니다. 믿음 아니면 불신입니다. 그리고 이어지는 31절과 32절에 대한 말씀을 통해서 바리새인들의 근거 없는 모함의 대가가 얼마나 큰 일인지 말씀하십니다. 그러므로 내가 너희에게 이뤄노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사심을 얻지 못하리라. 우리는 늘 예수님께서 모든 것을 용서하시고 이해해 주시리라 생각하지만 방금 읽은 본문에서는 예수님께서 용서받지 못할 죄에 대해서 말씀하십니다. 예수님의 이름이라면 그 어떤 것도 다 용서받을 수 있으리라 생각했는데 이게 무슨 청천벽력 같은 말씀일까요? 이 말씀에 대해 정확하게 이해하기 위해서는 전체의 흐름을 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 31절의 그러므로라는 단어는 22절부터 30절까지 계속된 바리새인들의 모함과 그 결과를 연결하고 있습니다. 즉 예수님을 향한 바리새인들의 모함이 과연 용서받을 수 있는 죄인지 아니면 용서받지 못할 죄인지를 말씀하고 계신 것입니다. 31절과 32절은 같은 내용을 나타내고 있는데 31절에서 용서받을 수 있는 죄인 사람에 대한 죄는 32절을 통해서 인자, 즉 예수님에 대한 죄라는 사실을 알수 있습니다 예수님 자신이 원수를 사랑하라고 말씀하셨고 죽기까지 그 사랑을 보이신 분이시기 때문에 분명 바리새인들의죄 또한 용서해 주실 것입니다 하지만 문제가 되는 것은 바리새인들의 회방이 예수님 개인에 대한 모함이 아니라 하나님 나라를 선포하는 예수님의 사역에 대한 죄라는 사실입니다 먼저 읽은 28절에서 예수님은 자신의 사역을 하나님의 성령을 힘입었다고 말씀하셨습니다. 그러하기 때문에 바리새인들의 죄는 사람에 대한, 인자에 대한 것이 아니라 성령을 거역하는 죄가 된 것입니다. 분명 예수님을 믿으면 과거와 현재와 미래의 모든 죄를 용서받을 수 있습니다. 하지만 이것은 우리가 예수님을 믿을 때의 이야기입니다. 십자가의 보혈, 예수 그리스도의 생명은 그 모든 것을 구원하지만 만약 그 보혈이 나와 상관없는 이야기였다면 나에게는 아무 가치도 없습니다. 여기에서 말씀하시는 성령을 회방하는 죄란 바로 이것을 이야기합니다. 예수님의 사역은 죄아래 있던 자들에게 하나님 나라의 복음을 선포하고 확장하는 일입니다. 그리고 예수님께서 전하신 그 복음을 받아들이면 예수님의 사역에 동참할 수밖에 없습니다. 이제는 예수님이 나의 삶의 주인이시고 그 주인께서 제자가 되고 복음을 전할 것을 명령하시기 때문이죠. 하지만 만일 복음을 받아들이지 않는다면 그 자체가 성령님의 사역을 거부하고 방해하는 일이 됩니다. 믿지 않는다는 그 자체가 자기 자신을 향한 성령의 사역을 거부하고 방해하는 일이기 때문입니다. 그렇기 때문에 이 일은 용서받을 수 없는 일이 되는 것입니다. 예수님은 우리 모두를 용서하길 원하시지만 용서의 기회마저 거부하는 그 일이 성령을 회방하는 죄입니다 그런데 여기서 우리는 오늘 본문의 내용이 영원한 죽음이라는 심각한 문제에까지 도달한 이유가 그들이 함부로 내뱉은 말 때문이라는 사실을 기억해야 합니다 예수님의 사역이 바알세불의 힘을 통해 일어난다고 이야기했던 그말 한마디가 그들이 구원을 받지 못하는 처참한 이유가 되어버린 것입니다 예수님께서 이 말이라는 것에 대해 이토록 강하게 말씀하시는 것은 다 이유가 있습니다. 33절부터 35절까지의 말씀입니다. 나무도 좋고 열매도 좋다 든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 든지 알아. 그 열매로 나무를 아느니라. 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐. 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라 더 이상 무슨 설명이 필요하겠습니까? 말은 그 사람이 누구인지를 나타내기 때문입니다 독사의 자식들이 어떻게 선한 말을 낼수 있겠느냐는 예수님의 말씀이 너무도 버겁게 다가오지는 않습니까? 예수 그리스도로 인해 이제는 의롭다라고 여겨지는 크리스찬이라는 존재로서의 말 오늘 저와 여러분의 언어생활은 정말 의롭게 나타나고 있습니까? 특별히 무심코 나오는 말 한마디는 아무 가치 없고 의미 없는 것이 아니라 오히려 우리가 진짜 누구인지를 알려주는 가장 확실한 증거입니다. 그리고 우리는 그러한 말 한마디를 심판의 날에 책임져야 한다고 36절과 37절에 기록되어 있습니다. 내 안에 예수님이 계신 증거는 바로 우리의 언어생활이라는 사실을 기억해야 할 것입니다. 말씀은 계속하여 바리새인들의 불신과 심판에 대한 이야기를 이어갑니다. 38절부터 40절까지의 말씀입니다. 그때의 서기관과 바리새인중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다. 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적 밖에는 보일 표적이 없느니라. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라. 얼핏 보기에는 표적을 보여달라고 한 사람이 예수님께 굉장한 관심이 있고 우호적인 것처럼 이야기하지만 사실은 예수님을 불신하는 사람이라는 것을 우리는 알수 있습니다. 이미 예수님께서는 수많은 기적을 보여주셨지만 그들은 인정하지 않고 또 다른 표적을 요구하고 있기 때문이지요. 마치 더큰 기적이 있으면 예수님을 그리스도로 인정할 것처럼 말하고 있지만 예수님께서는 그가 더큰 기적에도 믿지 않을 것을 알고 계십니다. 그런데 우리에게도 이러한 모습이 나타나지는 않습니까? 세상의 가치와 예수님의 말씀 가운데 어떤 것을 선택할지를 갈등하면서 예수님 조금만 더 확실하게 보여주시면 순종하기 쉬울 텐데요 라고 생각하지는 않습니까? 바리새인들이 표적을 요구한 것처럼 우리도 증거를 보여달라고 떼쓰지는 않습니까? 하지만 중요한 것은 기적이 아니라 내 안의 문을 여는 것입니다. 똑같은 예수님의 기적을 보고도 그 마음밭에 따라 다윗의자손이라고도 혹은 바알세불의 힘이라고도 말하는 것이 우리들이기 때문입니다. 그러한 그들의 모습을 아시기에 예수님께서는 바리새인들에게 표적을 보여주시기를 거절하시고 요나의 표적을 말씀하십니다. 예수님은 요나의 표적을 통해 자신의 십자가 사건과 부활을 말씀하시지만 이 당시에는 이것을 이해하는 사람은 아무도 없었습니다. 그 어떤 표적을 보여줘도 믿지 않는 그들에게 남겨진 것은 오직 예수님의 죽음과 부활 뿐이었습니다. 이보다 더 확실한 표적이 어디에 있겠습니까? 하지만 이처럼 커다란 증거에도 결국 그들은 예수님의 부활을 왜곡했고 거짓 소문으로 그 표적을 부인했습니다. 이러한 그들에게 예수님은 마지막 때에 니누의 사람들과 남방여왕이 2세대 사람들을 정죄한다고 말씀하십니다. 41절과 42절의 말씀입니다. 심판때에 니누의 사람들이 일어나 2세대의 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있으며 심판때에 남방여왕이 일어나 이세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라 이스라엘 백성이 아닌 니누의 사람들도 요나가 회개하라고 전하자 금식을 선포하고 굵은 베옷을 입고 하나님께로 돌아왔으며 이스라엘 백성이 아닌 남방 여인도 솔로몬의 지혜를 듣기 위해 땅끝에서 왔습니다. 그들은 더 작은 것을 가지고도 하나님께로 나와왔지만 예수님을 직접 보는 이 세대는 요나보다 솔로몬보다 더큰 예수님을 보면서도 회개하지 않습니다. 이방인이었던 그들은 하나님의 말씀에 순종했지만 하나님의 선택된 백성이라고 자부하는 이스라엘 백성은 돼지에게 주어진 진주처럼 진짜 그리스도를 알아보지 못하고 도리어 해하려 하는 것입니다. 그들은 도대체 왜 이와 같이 되었을까요? 어쩌다가 그들이 그토록 바라던 그리스도도 못 알아보는 지경에 이르렀을까요? 43절부터 45절의 말씀입니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬 기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 분명 그들은 하나님을 떠나 살다가 하나님의 백성으로 살도록 선택되었습니다 하나님 외에 사랑했던 것들은 모두 버리고 광야 40년의 시간을 통해 하나님의 선민으로 가나안에 들어갔습니다. 하지만 그들은 잊었습니다. 깨끗하게 하나님은 그들을 정결케 하셨지만 세월의 흐름 속에서 그들은 하나님을 잊었습니다. 그리고 하나님을 자신들 안에 모시지 않았기에 비어있는 그 자신들 안에 전보다 더 악한 귀신들이 들어와 사는 모습이 된 것입니다. 끝까지 믿음을 지켜나가는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 늘 우리 안에 예수님께서 계신지 확인하고 점검해야 하는 삶입니다. 그래서 50절에서 예수님은 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니이니라 하시더라 라고 말씀하십니다. 다른 사람이 예수님의 가족이 아니라 하나님의 뜻대로 행하는 자가 예수님의 가족입니다. 하나님의 뜻대로 행하기 위해서는 하나님의 말씀을 알고 기억해야 하며 이 일은 우리의 삶이 끝날 때까지 멈추지 않고 계속되어야 합니다. 이 일이 멈춰진다면 우리는 예수님의 가족이 아니라 더 심각해진 마귀의 가족이 될 것입니다. 이번 한주는 우리의 말과 행실을 다시 한번 돌아보며 예수님의 가족답게 온전히 살고 있는지 확인해 보시기 바랍니다. 하나님의 뜻을 행하는 누구에게나 가족이 되게 하시는 예수님의 은혜에 감사하며 마태복음 강의에 마치겠습니다.
5: t a k a t